0: Всем привет! С вами Азамат Контимиров
1: и Диана Федарова. Это подкаст Чина, где мы выбираем, читаем, и обсуждаем произведения стенских авторов вместе с вами.
0: Нас можно слушать на разных платформах Apple, подкаст Spotify, YouTube. Еще мы публикуем выпуски в telegram канале где вы можете принимать участие в обсуждении и предлагать свои любимые книги. Сегодня мы поговорим про Мусу Кундухова, это выдающийся осетин, военнослужащий, который добился очень высокого положения в имперской армии. Но помимо этого он является автором идеи переселения кавказцев-мусульман в Турцию. И сегодня мы хотим рассказать об этом подробнее.
1: Помимо этого он очень колоритный по фотографиям, я сужу, мужчина. И мы скинем тоже эту фотографию в Телеграм-канал. И что самое интересное, он тоже переехал в Турцию... Возможно, многие слышали об его сыне, который стал министром иностранных дел в Турции после переселения. И что самое еще интересное, он воевал в чине Паши, во главе турецкой армии. И тоже вот этот чин, он не самый низший. То есть он помимо того, что был на высоком положении в имперской армии, он еще и был на высоком положении в турецкой армии в том числе.
0: Ну, начнем по порядку. Расскажи о его детстве в целом, какая у него была биография.
1: Он родился в Санибе в семье осетинского алдара-мусульманина. В 12 лет был взят в Санкт-Петербург на учебу В то время, когда Кавказ присоединяли детей знатных осетин, ну, не только осетин, кавказцы в целом, отправляли на учебу насильно в Санкт-Петербург. Там он окончил Павловское военное училище. В целом, всё, чего он достиг по военной службе, он достиг, не участвуя на Кавказе. То есть он уже приехал на Кавказ, после успешной военной карьеры в имперской армии. И то по собственному желанию.
0: Важно сказать, почему он вернулся на Кавказ и с кем?
1: Он вернулся как сопровождающий Николая I в его поездке в 1837 году. Это была, по-моему, первая поездка царской особы на Кавказ. Он про это тоже говорит в своих мемуарах, в первых главах.
0: Его взяли потому, что... В первую очередь он осетин, представитель кавказского народа, пользовался уважением там, был из знатной семьи, хорошо знал обычаи местных народов и мог, наверное, простым языком объяснить императору чё почем
1: И в том числе он мог говорить на русском и на осетинском языках. Эта поездка потом сильно повлияла на его дальнейшую карьеру на Кавказе. В конце 50-х годов его назначили начальником военно-осетинского округа а потом и чеченского округа, потому что он мог справляться с местным населением. И, по-моему, даже за то, что он был таким успешным начальником, его удостоили ордена Святого Георгия IV класса. Ну, в целом он в мемуарах про все это говорит, и про то, как он начал свою военную службу, и о том, как он сопровождал Николая I, и о том, как он стал начальником кавказских округов. То есть он все обо всем об этом последовательно рассказывает. И э, я точно не знаю, но мне кажется, что он начал писать свои мемуары уже сильно позже, после того, как они переехали в Турцию.
0: Ну, наверняка так и было. То есть это мемуары и рефлексия, несмотря на то, что они написаны довольно скромно, хоть и богатым языком. То есть он сухо довольно пересказывал то, что пережил, и в том числе во время Кавказских войн и так далее.
1: И мне кажется, это очень интересное замечание, мы не читали произведений военных, мне кажется, что военные именно так и пишут сухо, по делу, но при этом ярко описывая все, что с ними происходило.
0: Я должен добавить, что не по современному военному, а именно по... Имперскому, потому что они получали очень хорошее образование, язык у них был очень богат, и словарный запас, конечно, был гораздо насыщеннее, чем у современных военных.
1: В целом, если переходить к сюжету мемуаров...
0: Ну, Как сюжет там? Нет сюжета. Ну, Это э... просто его биография.
1: Да, он коротко рассказывает свою биографию, но мне кажется, что самое важное, про что он там пишет, это про то, как возникла идея переселения кавказцев-мусульман в Турцию и о том, как он... Был у истоков ее исполнения, и так как он, и как он впоследствии сам решил переехать, тоже это русских начальников повергло в шок, потому что он такой выдающийся военнослужащий, и как он бросил все, отказался от всего и уехал в Турцию. И в принципе на этом заканчивается.
0: Мне хочется сперва сказать, что он же довольно интересно описал, почему вообще так долго длилась Кавказская война, и он обсуждал это с кабардинскими князьями, тоже какими-то знатными людьми, и там был такой момент, что когда они обсуждали царя, они... Это, кстати, перекликается немножко с повестью «Ботанок о тембот», когда в конце той повести они договорились о том, что сделают вид, что они подчиняются русскому царю, а потом, когда объединятся все вместе, будут, окажут ему сопротивление, сопротивление российской армии. И это в том числе, конечно, повлияло и на Кавказскую войну. Они не ну, не могли изначально быть объединены одной идеей какой-то, потому что они все были довольно разрознены, самостоятельны, самодостаточны. У каждого был там свой аул со своими людьми преданными. И почему они должны были кому-то отдельно подчиняться еще, не очень было понятно. Но потом, когда их принудительно включили в состав... Российской империи их сыновей забирали туда на учебу, чтобы переделать их менталитет показать, что империя это хорошо, а аборигены это не очень интересно. Но это все, конечно, способствовало не очень скорее сепаратистским настроениям.
1: Но при этом, насколько я понимаю, каких-то сепаратистских настроений против царя самого, против одной личности не было. То есть они говорили о том, что плохие начальники на местах.
0: Да, это очень перекликается с тем, что говорят сейчас. Я прочитаю короткую цитату. Большая часть полагала, что начальство в отношении народного управления употребляет во зло царское к нему доверие. Говорили, что царь любит правосудие, любит одинаково всех своих поданных, желая им всех благ, но, будучи далеко, не ведает зло, происходящее мимо его воли. Царь хороший, бояри плохие.
1: И в продолжении твоей мысли про то, как длительно э, Кавказская война была, э, тоже об этом говорит Муса Кундуха в своих мемуарах, о том, что не все сразу хотели присягать Шамилю, и все думали, что их обойдет стороной а то, что происходило. И тоже про, по этому поводу есть э, э, отрывок.
0: Хотя и все племена центра Кавказа, кумыки, осетины и кабардинцы сильно сочувствовали этому восстанию, но господствовавшие над ними высшее сословие, так же, как сказанные ханы, по тщеславию своему считали за стыд подчиниться Шамилю, незнатному по происхождению. Кроме того, по легковерию своему еще утешали себя щедрыми обещаниями начальства. Горький им урок.
1: Есть еще интересная деталь, которая описывается в мемуарах Мусы Кундухова. Его брат, старший брат, присягнул на верность Шамилю, и это очень сильно сказалось на военной карьере самого Мусы Кундухова.
0: Ему пришлось взять месячный отпуск, вернуться домой, попробовать поговорить со своим братом, убедить его перейти на сторону царя, но ему не удалось. Он очень коротко и сухо это описывает, что переговоры ни к чему не привели, и он был вынужден вернуться в том же положении обратно.
1: Но зато это послужило тем, что его использовали как официального переговорщика с Шамелем, чтобы тот закончил восстание мирно, подписал договоренность с имперской армией, и не по его вине тоже сорвались эти переговоры, но он использовал тоже свое влияние каким-то образом в этом.
0: Давай перейдем к эмиграции. Почему вообще а, появилась эта идея, кто был ее автором и как это все происходило? Uh,
1: у меня есть теория, что Мусу Кундухова просто использовали другие военачальники как оратором или представителем идеи о мухаджирстве, потому что это была непопулярная идея, но его использовали, потому что у него был хороший авторитет. Со всех сторон. И он мог эту идею вообще предварить в реальность.
0: А почему ты думаешь, он согласился на это? Мне кажется, что такие люди, ну, примерно понимают, когда их пытаются использовать, и вряд ли он бы добровольно на это согласился. Ну,
1: я думаю, что он понимал э, всю меру ответственности, которую он нес тоже, будучи осетином по происхождению, будучи мусульманином и будучи э, военнослужащим в имперской армии. То есть он понимал, что будет происходить с этими народами, если они останутся и не присягнут царю. То есть там другого выхода в то время не было. Я понимаю, что сейчас у э, этой идеи очень мало сторонников, но там была логика, что они все переезжают, и Турция как более сильный, соперник русского царя, поможет этим кавказцам вернуть свою родину обратно. Потому что было понятно, что русские не сдадутся в этот момент и не отступят.
0: То есть правильно ли я понимаю, что он сперва был пропагандистом этой идеи, но в какой-то момент решил сам переехать? Да. А расскажи про это.
1: Он долго тоже пытался понять вообще, что происходит на Кавказе. Ему это все очень не нравилось. Он, с одной стороны, понимал и логику имперской армии, которая хотела забрать Кавказ потому что это стратегический объект был в то время и сейчас является из-за ресурсов, из-за природы. То есть это очень богатый край, и просто так его не хотели отдавать. Естественно, люди, которые там жили, им предлагали переселиться в менее богатые природой и ресурсами места, но очень странно вот так все взять и уехать. А он сам, он говорит о том, что многие не поняли, как после 30 лет службы можно все бросить и покинуть Россию ради Турции, но он говорит:
0: Я как солдат принадлежал царю, но как человек ни в каком случае не мог не принадлежать народу, и потому должен был переселиться туда, куда лучшая часть его, в числе более 100 тысяч дворов, бросая все, кинулась спасаться от жестокого преследования.
1: Ну и, в принципе, все его мемуары пропитаны вот этим чувством раздвоения личности, если можно это так сказать. То есть, с одной стороны, он был сыном своего надо, с другой стороны, он был верно подданным своего царя, и он понимал все минусы и плюсы того, что он делает, но, опять же, он бросил все свои чины и ордена и переехал в Турцию, понимая, что, возможно, там ему получится быть лучшим сыном своего народа и вместе с турецкими войсками освободить Кавказ от русских.
0: Ну, я так понимаю, что он был довольно разочарован в конце всем, что произошло в его жизни, тем, как это все обернулось, и вот что он сказал об этом. Наконец, уже весьма печальным, но очень ясным доводом и фактами убедился в своем заблуждении, равный в том, что служба моя — ничто иное, как низкое ремесло — искать счастье в несчастьях ближних. Ну, в том числе на это все повлияло, повлияли действия царя, армии, которая пришла и ну, строила чуть ли не геноцид на Кавказе, пытаясь переделать людей, пытаясь отнять их культуру и насильно интегрировать в свою империю. И опять же, цитата.
1: Здесь рождается вопрос, зачем же царь приехал на Кавказ? Вот ответ. Ясно, что Николай как деспот домогался совершенно э, истребить дух свободы кавказских народов и приготовить их к безусловному рабскому повиновению. Ну, то есть, я бы, честно, не хотела оказаться на его месте, слава богу, я не на его месте, но это очень тяжело совмещать в себе как военного человека, у них же вообще другие ориентиры на жизнь на мир, и как человека, который пытается сделать что-то хорошее для своего народа.
0: Ну, наверняка. Я, я, Я не могу понять, с какой позиции он исходил, мне бы хотелось получить больше информации об этом, если такое, в принципе, возможно. Чем он руководствовался, когда он пропагандировал идею мухаджирства? Это был его военный долг, или он, правда, был убежден в том, что это ради блага народов?
1: Мне кажется, что это очень сложный вопрос, потому что до сих пор даже современные ученые, которые весь этот вопрос изучают, они не до конца поняли его роль в этом мухаджирстве. То есть он переехал потому что он хотел переехать и быть близко к своему народу, или он переехал, потому что как военный он понимал, что люди без него не переедут, что он должен показать пример тем, что он делает. Он про это рассуждает, очень показательно об этом говорит. Я понимаю, что все военные начальники были в курсе его решения и как бы пытались его отговорить, но при этом он все равно это сделал, и не пытались сильно ему сопротивляться. Какая-то такая история, я очень много именно научных работ видела про то, что он насильно всех переселил, и вообще все, что получилось, и какими страданиями для всех этих народов это закончилось, это его вина в том числе.
0: Я полагаю, что он довольно долго рефлексировал по этому поводу, в том числе поэтому написал эти мемуары.
1: И у этих мемуаров вообще очень интересная тоже история. Как мы понимаем, он писал их в Турции, и были они напечатаны в Париже, хранятся в Калифорнии. (laughs) И вообще мы должны быть благодарны Владимиру Владимировичу Дигоеву, руководителю центра Кавказских исследований в МГИМО, который нашел эти мемуары в Калифорнийской библиотеке и, и напечатал их в журнале "Дарьял" в 1995 году. То есть без этого вообще мы бы не узнали, чем руководствовался Муса Кундухов, когда он приходил к решению мухаджирства, вообще, что на него повлияло и все такое. Хотя бы у нас есть какое-то мизерное понимание того, что происходило в его голове и то, как он к этому приходил. В конце нашего обсуждения хочется сказать, что мемуары Мусы Кундухова предваряет эпиграф «У кого что болит, тот о том и говорит». И ясно становится из того, что мы прочитали, что у него болела душа за судьбу своего народа. Как кавказские народы будут сосуществовать вместе с русскими, которые пришли на Кавказ в том числе. И мы можем предполагать, потому что мы наверняка этого не знаем, но хочется верить, что его в первую очередь интересовала судьба его народа. И он этим руководствовался. А то, что получилось в итоге, зависело не от него.
0: В целом эту автобиографию стоит прочитать, потому что это прямой пересказ человека, который непосредственно участвовал в этих событиях. Это его точка зрения. И еще раз повторю, то, что написано на очень богатым языком, интересный образ мышления, очень... Интересные детали он подмечает, там есть несколько эпизодов о том, как менялась у людей позиция, что они в целом об этом думали, люди, которые участвовали и в военных событиях, и в Кавказской войне, и в самом переселении, и вот поэтому это нужно почитать. Мы обычно обсуждаем художественную литературу, но решили сегодня обсудить именно автобиографию ровно по
1: этой причине. И она богата, то, что Азамат сказала, она богата на исторические имена, факты и очень помогает вообще посмотреть в глубину, в глубь вопроса, что вообще происходило, как это происходило. И я, честно скажу, многого не знала. На этом мы закончим этот выпуск.
0: Участвуйте в обсуждении в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь на наши платформы, слушайте там, где вам удобно.
1: Пишите нам комментарии, нам всегда их приятно читать. Это были Диана Федарова и Азамат Кантемиров. Читайте.